0: After six, six, ジャンジョンさあここからは私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表ムービーバッチメン今夜使うのはこの作品3 7セブンセカンズ。出生時に37秒間呼吸ができなかったために体に障害を負った女性の成長と自立を描いた人間ドラマ主人公の夢を演じる加、えー、山芽衣さんは役柄と同じ理由で、まえー、脳性麻痺を抱えながらもこれあの要するに加、えっと、山さんをオーディションでキャスティングしてからこの設定に脚本が書き換えられたってことなんですね、はいえーえー、脳性麻痺を抱えながらも社会福祉士として活動していたところオーディションで見出され主,役主演に抜擢されたという方です、えー、その他の出演は菅野美鈴さん大東俊介さん渡辺真紀子さん奥野英拓ね、尾見としのりさん板谷由香などと、えー、監督・脚本はロサンゼルスを拠点に活動し本作が長編デビュー作となる光さんということになっておりますということで、えー、このね3 7セブンセカン s も見たよという、ね、リスナーの皆様ウォッチメンからの監視報告メールでいただいておりますありがとうございます、えー、メールの量は多めです、あのー、意外とねあの東京だと例えば新宿ピカディとかでドーンってやってたりとか意外と見やすいというのもあるのかもしれませんが、えー、そして賛否の比率は褒めが8割以上せ、えー、映画の性格上障害を持っている方周りに障害を持った方がいるという方かの感想も多かったです、えー、褒めている人の思うな意見はとにかく泣かされた親子の物語としてグッ、えー、ときた、えー、障害者のことをここまでまっすぐ描いた作品は初めて、えー、主役の加山芽衣さんの体当たり演技が素晴らしいなどがございました一方主な否定的な意見は前半はいいが後半に失速展開が唐突すぎるし無理があるとかユマ、えー、をサポートする周りの人たちが親切すぎるとか、えー、主人公が原稿を持ち込みに行った青年コミック雑誌の描き方が最悪偏見をなくすための作品のはずなのに青年コミックへの偏見を助長しているのではというねあそうですかはいえー、というような意見もございましたということで代表的なところをご紹介しましょう,、えーとね、うんじゃあこっちとこっちにしてこれ,んこれんはい失礼しましたえー、とねダーデン二郎さん,んと、ね、本作が非常に好きです主人公ゆまちゃんとは違いますが私も生まれつき足に障害があり主人公と同様に、えー、障害者ですと、えー、で小学生の頃に手術をしたことがあります車いすに乗る生活を半年ほどしたことがあります街中の投げえないダンサーにつまずくシーンは痛いほど胸に刺されました障害者を扱う上で今作のアプローチはととても誠実だったと思います何気ない日常に不自由があるだけで普通の人と何ら変わらない人間なのです普通に恋もするし仕事もするし友人と酒を飲んで騒いだりするごく普通の人間なのですと、えー、でまあいろいろある人との別れのシーンで怖かったと言われて返す言葉がもう,もう怖くないですかってねえー、このシークエンスにすべてが詰まっていたと思います障害が原因でできないことを周りの方に手助けしてもらう必要がありますがその点を除けばどこにでもいるような人間なのです街の描写や主人公が成長して自分が描きたい作品を作ることで周りに認められる最高の方ですたまらなかったです本作やアトロクの、えー、視覚障害者の方の特集ビヨンダ・ザ・パラスポーツなどの知らない世界を広める活動素晴らしいと思います大好きですあいやいやそれは恐縮ですありがとうございますはい、えー、という方、えー、一方ダメだったよという方、えー、拓矢神田さんえー、37セカンド見てきました主人公とユマと母親の関係はとてもリアルに見えてところどころでドキュメンタリー映像化と錯覚するほど,しどでしたユマ、えー、を演じた加山芽生さんは良かったですが全体的に見て私は否定的な印象を持ちましたユマ、えー、が出版社に原稿を持ち,だった持ち込んだ時に編集長から「性経験がないといい漫画が描けない」と言われます、えー、このセリフで物語が大きく動き出すのですがあまりに問題のあるセリフだと思いますこういうセリフを言わせないでストーリーを動かせるかどうかというところに力量が問われるのではないでしょうかというね方だと感じま,したまた前半の面白さに比べて後半部分は急にレアリティがなく退屈になってしまいましたという、ねはいえーと。障害者イコール天使という図式からは確かに抜け出しているかもしれませんが、えー、細部のずさんさのせいで最終的には結局は障害者を主人公としたおみなお涙頂戴な映画になってしまったと思いますというね、えー、厳しめの意見もございましたはい、えー、といったあたりでえっ、ー、と皆さんメールありがとうございます私もサーティセブンセカンドえっ、ー、と新宿ピカデリーで二回見てまいりました平日昼の会だったんですけどねほぼ満席だったですねめちゃめちゃ入ってました、えー、ということで先週リスナー推薦枠で、えー、史上最で最た級の本当にメールをいただき、えー、見事ガチャが当たった本作ですベルベルベルリン国際映画祭の観客賞パノラマ部門観客賞と一応そのパノラマ部門の最高賞に当たるようなやつと国際アートシアター連盟賞とのダブル受賞というのをベルリン映画祭史上初めて、ね、成り立たせたということで、まあ、すでに世界でも非常に高く評価をされつつあるという作品<笑>すみません今週水曜日に番組にお越しいただいたあの元映画秘宝の編集長岩田和明さんも大絶賛していて、えー、と僕へのお土産としてあの先に NHK で放送された、えー、74分のテレビ編集版というのがあるんですね、えー、その劇場版115分なんですけど74分版、えー、これ要はあのイ・チャンドン監督の「バーニング」これね、えー、と2019年2月15日に表しましたがあれに近いパターンで、えー、と要はサンダンス映画祭とアメリカの、ね、サンダンス映画祭と,、うん、と NHK がやっている脚本ワークショップの日本代表作品ということでもともと NHK がサポートしている作品だったということで、えー、国際共同制作バリバラドラマという。昨年12月に NHK で放送されたバージョン、えー、今回の劇場版とどう違うか後ほど、まあ、時間があれば少し触れると思いますが、えー、まあそれの録画したやつをですね岩田さんからいただいたりとかあと宣伝部会社さんのご好意で、えー、と本作の制作脚本監督を務められました光さん、えー、これが長編第一作で当然僕も今回初めて作品を拝見したわけですけど、えー、その光さんがこれまで捉えてやはり世界的に高く評価されてきた短編もいくつか拝見することができました、えー、この光さん、まあ、そっちの短編ではご本名なんですかね、えー、宮崎光子さんという。とにかく大阪の方で、えー、10代でアメリカに留学されて途中ですねあの名だたるヒップホップアーティストのカメラマンなどもやっていたというねこれあのそれはそれで、ね、別個にお話を伺いたいなというぐらいの感じですけども、えー、とにかくアメリカでいろいろやって最終的に USC 南カフィリフォルニア大学院、まあ、あのジョージ・ルーカスとかが出た学校として有名ですけど、えー、そこでが、えー、映画を学ばれて。でちなみにその時の USC の教えの話もこれ映画秘宝、えー、2月号のインタビューで出てこれがまためちゃくちゃ面白いんですけど、はいえー、でその卒業制作として作った短編2011年の「つや子」という作品、えー、戦後間も,もない日本で非常に抑圧された生き方を強いられている女性が、えーえー、かつて恋愛関係にあった、えー、同性の友人と再会しというような話これとか、えー、2015年やはりこれも時代のせいで長寿できなかった人種間恋愛をこれはセリフなしバレエ的ダンスのみで語り切っていくという、えー、フェアフェア・ウィ・ービギンという作品、えー、とかもそうなんですけど、まあ、要はその時代その場所では日陰に追いやられてしまっている存在の思いに寄り添うような視線という今回の37セカンズにも完全に連れ上がっていくようなスタンスだと思いますしあ,とあるいはですねアベター t e r t o これ2013年の短編で、これはあのレクサスの、車のレクサスの宣伝用の短編みたいですけど、えー、実写からアニメーションにこう飛躍していくような表現であるとか、あるいはですね、えー、これは2014年のキャント・スタちゃんっていうですね、えー、これもなんていうですね、これまあ自動販売機に恋する、えー、インドから来た人っていう話なんだけど、えー、日本の都市の風景そのものを、えー、旅人的な外からの視点で擬人化して捉えてみせるような視点とか、そういうファンタジックでポップな語り口というのも持ち味として、今回の3 7ブンセカンドしっかり入ってます。ただね、あのゆまちゃんが街のあのビルの明かりを人の顔に見えるっていうのをこう実際に絵で見せて見せるというあたりね、えー、ああいうような感じも元からまああったりすると。でまあとにかくですねえー、そんなキャリアを歩んできた光さんが満、えー、を持しての長編作品として作り上げたのがこの37セカンズ作品順を追って話していきますけどまず冒頭ね、えー、なんかこうお化粧をしている女性のアップ、えー、まだこれがどんな場面なのかは後ほど明らかになってよくわかんないんですけどとにかく、えーまあ、なんか緊張感とともに、えー、何者かが招き入れられるというところで,で、まあ、タイトルバックになるんですけどそこで、あのー、東京のね景色がこう映し出されるんですけどなんかこう。すごく撮り方方レンズの選び方とかそういうことなんですすかねすごいなんかミニチュアみたいに見えるように箱にはミニチュアみたいに撮れるように見せててまずここでちょっとハッとさせられる、えー、でそのいせ,せこましい街並み人混みの中、えー、電車に乗っている主人公のユマさんというのがいる、えー、でこの映画、ね、全体にカメラは彼女の視点に近い、えー、低い位置にやっぱり置かれている先週の、ね、ジョジョラビットも、ね、ジョジョくんの視点でって言いましたけどまあ、あれにも近い感じ、えー、ずっと低い視点に置かれているのでこの電車の中だと例えば周囲の人たちの体がやっぱりまるで壁のように彼女を圧迫しているように、ま、見えるわけですね、はいえーまあ、この低い位置のカメラワークっていうのは前編にこう通じてるわけですけどでこの時点では彼女自身もあの帽子を目深にかぶってで、まあ、服も何ていうかボーイッシュっていうか何て言うか、えーまあ、性別もちょっと曖昧にしたような感じであえて存在感を希薄にまさしく容姿飲んでるかのようなふうに見える佇まい的に。でホームに出たところで、まあ、彼女が車椅子に座っているんだよってことが初めて示されるわけですね。えーまあ、これ演じている香山芽さん、ねえー、まず非常に声が特徴声とか喋り方がすごい特徴的で、えーまあ、ものすごくか細く控えめにしゃべるで声自体も声質自もすごく可愛らしくてとにかく、えーまあ、すごく愛らしい感じのしゃべり方をするんだけど、まあ、やはりその感じが世の中の中で見るとちょっと弱々しげはかなげに見えてあなんかこう大丈夫かなっていう感じに見えるという効果もある。えー、とにかくですねこの加、まあ、山メイさんのキャスティングとそしてその彼女にこうずっとちゃんとこう演出をつけたというここがまず本作もう何といっても圧倒的な魅力の部分ですよねオーディションでやればそのでオーディションの様子っていうのも NHK で、えー、別個のドキュメンタリーになってて、あのー、オーディションを受けられた他の車椅子の女性の皆さんも実は一瞬だけ。えー、この今回の『3 7セ e ン o n d s よく見てるとあのドキュメンタリー見てから見るとあああの人だみたいな一瞬見えたりするんですけどとにかくこのね加山芽生さんの存在感キュートさ、えー、イノセンスな存在感みたいなところにあの光さん自身も脚本を書き換えて設定とかも書き換えてそしてあの加山さん自身のご経験というのをもとにこの『3 7セ e ン o n d s というタイトルを付けたというねあれがあったりしますけど、まあ、でもとにかくですねまあホームの中というかね街中で彼女が一人ポツンといるとやっぱり、まあ、カメラもそういう時はやっぱりあえてガッと引いてたりしてとっても心細く見えるわけですでそんな心細さを見,殺見越したかのように、まあ、あの改札員お母さんが迎えに来てるこれ菅野美鈴さんがですね、えーまあ、娘を思うがゆえのある種の過剰さ神経質さみたいな本当に見事に丁寧に演じられてると思いますけど、えー、でまあ多くの数がねここで一緒に帰っていくわけですけど多くの観客がまずここでギョッとさせられるだろう作品序盤でグッとこう引きつけられるに得られないこの作品ちょっと「あやばいこれちょっとあの甘い映画じゃねえぞ」ってこう襟を正さざるを得ない場面、えー、お母さんがです、ね、帰宅後このユマさんを入浴させる一緒にお風呂に入るシーンがある。でまあそのお母さん服を脱がせてあげるんだけどこれが本当にですね、まあ、ゆまさんを四つん這いにさせて本当に小さい子にするように、まあ、ぐいぐいぐいどんどんどんどん脱がしていくわけですねもちろんこれは2人きりの空間という設定だからそれは気にしなくていいっちゃいいんだけど、えー、やっぱり娘側のゆまさんがもう本当にほんまに、あ、それが習慣化してるっていうでしょうね、まあ、四つん這いになってされるがままになって全裸にさせられるわけです。でやっぱこう見てるとあれあっここまで、まあ、まずこう裸に見せちゃうんだっていうわっていう感じとこ要するにここまで全てを親とはいえやっぱり他の人に委ねなければ生活できないのかという要するに軽いショックがある絵なわけです。ここはまあ演技自体が、ね、あの初,対初挑戦だというこの主演の会まあ生さんにとってはなかなかハードな撮影だったに違いないと思うんですが、えー、やはりここお母さん側の。このの子にはは自分の庇護は絶対に必要なんだ心配なんだというもちろん愛情ゆえからなんではあるんだけど、えー、ちょっと支配欲にも似た思いというのを観客にもある程度共有させやっぱりあやっぱこんだけ面倒見てるのみんな。見なきゃいけないのかっていう感じがある、えー、っていうのを共有させつつしかしこれこうやっていかなきゃ生活で,してできないって顔はたまったもんじゃねえよなっていうゆまさんがあの、えー、後にお話をお伺いしておくことになる心情っていうのももうすごく痛いほどわかるという意味で非常にやっぱり有効な必要なシーンだったという風うに思いますあとはねその後でお母さんと食事してるんだけどえー、っと食事のところでお母さんがね、あのシェイクスピアの読み聞かせをね、えー、してあげるんだけど読み聞きながらですねハンバーグをわざわざこう細かく切ってあげてるわけですよそこはできんだろうっていうことまでやってあげてるあたりがやっぱりあちょっと過剰なんだなっていうのをねでもセリフではなく示すとでも今さんもそれに黙って従っているというあたり、えー、その親子の関係が物言わずで示されるそんな感じで、えー、光監督さすが USC 仕込みというべきかですねまず序盤で非常に的確簡潔にして、えー、ニュアンス豊かにユマ、えー、さんが、まあ、要するに脳性麻痺と当事者として日本社会の中でどんな立場でどんな思いを抱えながら生きているかをとテンポよくり描き出していくと、お母さんとの関係含め、例えばえまあ親友は親友なんだろうけどってことですよね、さやかさんというね。要は多分あの中学高校高校とかでまあ実際に彼女のことをちゃんと面倒見てあげたり本当に友達だったのは間違いないと思うんですが現状は事実上ユマさんの能力を一方的に搾取しているとしか言いようがないえ人気漫画家にしてユーチューバーというそのさやかさんというかこれ演じられてるね萩原みのりさんえ絶妙にいそうなねいそうな感じで見事に演じられてましたけどあるいはそのさやかさんの編集者え宇野昌平さん演じる編集者たちの結局のところやっぱり障害者というだけで一線引いて接ししているるる感じででああととかかニュアンスであるとかえそのねさやかさんのサイン会が開かれた時にまあゆうまさんがまあ要するにねえまあ思い切って行こうとするくだりまずお母さんとの,あのワンピース着る気ない問答その秘結ですねあれもセリフじゃなくねワンピース着たいならついてくけどっていうところでじゃあ彼女がどうするのかだったりで。まあ、彼女が本当には何を望んでいるのかというのが物言わずして示されるしあと、路上のやっぱりねあのメールにありましたちょっとした段差これ、まあ僕はたった1日しかもいろんな人にちやほやされながらでしたけど車椅子体験しただけでもうわ、東京の街中ち大変だというあの路上のちょっとした段差までとにかく彼女を取り巻く社会のすべてがお前は家でおとなしくしてろと言わんばかりなわけですね。でえーまあ、光監督のインタビューによれば、この要するに東京を舞台にしたのも、えー、その人の、まあ、心のあり方含めてバリアフリーが行き届いてない、要は優しくない社会だからということをおっしゃってて、これはまあ正直、ね、東京に今、住む我々としてはとほほというか、ね、すんませんってあたりなんですけど、そうだと思いますという。感じ悪くなる手前スれすれの絶妙なこう突き放し感と人情味のバランスで演じるまあエロ漫画誌の編集長とでまあこの編集部にねユウマさんが電話をかけてきた時の保留,保留音声からの「はい藤原です」ってこう変わる時のあのタイミングのおかしさとか。あと、まあそのユマさんの脳内で広がる創作世界をアニメーションで、しかもそのアニメーションで広がる脳内世界っていうのが、どうやらお父さんからもらったハガキ、お父さんへの思いとこの創作意欲っていうのがつながってるんだというふうにくだり、さらっと示す、本当に語り口のポップさ、そしてスマートさというあたりだと思いますけど、まあたここり、本当光監督、確かな腕を感じるなというあたりですけど、とにかくその、まあんな漫画誌、編集長だけが、これね、セリフとしては確かに乱暴ですよ、もうこれ、なんていうの、男が言ったら、あ,あんなこと言ってましたね、ブラックスワンでね<笑>。ブラックスワンでそんなこと言ってましたけどセックスしてこいなんて言って、えーまあ、乱暴な一言なんだけど要するにこの言葉そのものがいい言葉どうかは置いといてでも彼女だけがユマさんに、まあ、外に出てもっといろいろ経験してこいって彼女だけ他の人はみんなうちでおとなしくしてろと社会全体が呼んばかりなのにこの人だけはもっといろいろ経験して,てくれりいいじゃんっていうふうに非常に存在に言い放すとえっ、ー、とでセックスしてこいってまあただこれ本当に僕大事なことだと思ってて、えー、性的なことっていうのは親の監視費用を離れて自らの行動と責任で学んだり経験するしかないという意味で人間が成長自立していく上で僕は非常に重要な通過儀礼だと僕自身の考えとしても思ってるので。はいえーあるいはまあお酒というドラッグとどう付き合うかみたいなこともそうですけどね。えー、ただ逆に言うとそれはそのユマのお母さんのように娘には自分のヒュは絶対に必要だと考えるようなそれはそれでもちろん理解もできるんだけどといういわゆる親心とは大変折り合いが悪い点でもあって、えー、でまあとにかくユマちゃんは当然のようにお母さんには内緒でその世間という大な場で大冒険に乗り出していくというわけでございます。ただとはいえその性的イニシエーション僕は非常に大事だって言いましたけどそれすらもすんなりと行かせてくれないもらえないのがやっぱりその障害を持つ身でやるという残酷な現出会い系、えー、サイトで次々と男性たちに会うシークエンス、まあ、ユーモラスではあるんだけど特にやっぱ最後の一見偏見のない好青年との会話彼だってきっと悪い人じゃない多分あそこで話してる時は本当にそう思ってたんだけどいざってなるとちょっと腰が引けちゃったのかなぐらいだと思うんですけど彼との会話ね彼とユマさんの切り返しの画面の位置が彼は真ん中にいてうーん偏見なんかないよって言ってだけどユマさんの位置は横にこうずれててなんかああやっぱり、ここは噛み合ってない。っていう,ふうに画面の,その要するに映画的にそれを示すあたりもやっぱり光監督さすが堅実な手腕があるなというふうに思ったりしますのでまあそこからですねえまあ必死のおしゃれも虚なしくすっぽかされてしまった彼女がえ新宿歌舞伎町のディープゾーンにどんどんどんどん足を踏み入れていくれたりこのあたりのもうドキドキ荒あ々あ正直僕らは親心で絶対大丈夫かなっつってただそこで最初「どこ行くの?」どこに行ったらいいんでしょう「それはあなた次第よ」ってある意味えゆ馬さんの背中をさらに押すというのあのドラッグクイーンの。ドラッグクイーンの、ね、お三方いうのおとといいいいうもすすごしあとあれですね渋川清彦さんがほあの本当にあの要するにフラットに商売してるだけ感が逆に渋く好ましいあの呼び込みのおじさんとかそして何よりここで登場我らがマイティーこと奥野栄太演じる、まあ、男性デリヘル、えー、まあ談といいましょうかねえー、感じヒデ、えー、ですっていうね、うんえーまあ、彼がそのラブフォーにやってくるとこ、まあ、これが要するに冒頭のところだったわけですけど彼のそのビジネスライクではあるけど決して悪い人ではないしむしろユマに優しく接しようともしているんだけどもこのくだり、えー、単純に、ね、その夜の都会の裏側を垣間見るドキドキも単純に観客としてはありますし、えーまあ、ユマさんにか 100% 感情移入してますからおい大丈夫か大丈夫かと思って見てるからこその本当に胃がちぎれそうな緊張と気まずさというね、はい、あとまたあのラブホテルがちょっとね古い鏡があったりあのあのシャワーガラス張りのところになんか変な浮世絵のあれが書いてあったりなんか古いラブホーなのがまたなんともこうバス絵感というかねこれもまたたまんないあたり、えーまあ、奥野君の名演も相まってここ本当凄まじいシーンになっていると思いますでそこからさらにまさに泣きっ面にハチ的な追い込まれ方をしていく優馬、まあ、さんもう要するにもう勘弁してくれとで観客としてはこれお母さんの言う通りやっぱりうちでおとなしくしてた方がよかったのかとさえ思い始めてしまう、えー、というその絶望の淵まで追い込むわけです光監督はねこうやって追い込むわけですそのまさにその時もうダメだめだうちに帰っておとなしくしてた方がよかったのかってその瞬間に、えー、闇になった廊下の奥から思いもかけなかった形の2人が当たり前のような顔でこうやってくるつまり、えー、こんな生き方も普通にあるんだよだから平気だよとその存在自体でゆまさんの背中を押すような2人がそして観客の背中も押すような2人がスルスルスルスル,スルっとこういう風にやってくるはい。えーここまでがある意味現実の厳しさを突きつけるゾーンで僕の解釈ではここから先はこういう生き方こういう社会のあり方えこういう現実のあり方という可能性の提示がここから先だと思います、はいえー、この構成演出キャスティングの妙、ねえー、今回の企画のきっかけとなったというその熊さんこと熊下義彦さんの,、ね、そのひょうひょうとしたすっとぼけた鞘奪な佇まいもいいですしそして渡辺真子さん演じる本当に涙が出るほど頼りがいと誠実さを感じさせるあの障害者対応のセックスワーカー役そしてさらに大東修介さんがこれまた絶妙な温度感距離感でごくごく自然に横にいる寄り添うというスタンスを、えー、体現してみせるあの介護士の敏也君役,役これあのさっき言ったテレビ版ではそちら側の人々の描写の比重が大きかったんです彼らのバックストーリーがむしろ多めに咲かれてたりするんですがこの映画版はあくまで、えー、そのユマさんの視点に絞って彼らの存在を知るというそれ自体によって彼女が世,間世界にどんどん踏み出していくし世界の可能性を信じていくその変化と成長のプロセスというのをシンプルに描き出していくここまでが全体のそれでも3分の1くらいなんですねでえー、当然その結果お母さんの過去保護主義との対決は避けられないようになっていきからのミニマルながらスリリングなそのスリル満点なその脱出劇やリーのテレビ版にはない、えー、自分とは何かを改めて知るためのもうロードムービーへと、まあ、発展していくわけですね、えー、あのお父さんを訪ねていく側のところで出てくる、ね、そのベテラン俳優ねお水としのりさんの意外なこう存在感とかもいいですし、まあ、とにかくここから先あとからちょっと時間もないんでぜひご自分の目で確かめていただきたいんですが旅の終わりに彼女が語り始める37秒37セカンズの1時の意味それはもちろん彼女に障害をもたらした原因なわけだけどそこで彼女が最後に言う一言これはつまり3 7セブンセカンズっていうのは自分が自分である理由自分になったことそのものの話であってつまり我々全てにそれぞれの3 7セブンセカンズはあるあとは自分がどう生きるかなんだというそういう恐ろしく普遍的なメッセージを語ってた話なのこれは障害者の映画ではなかったんだってことがそこでついにガンと突きつけけられるわけです、はいえー、とにかくですね、えーまあえて言えば僕はあのさやかさんも、ねあのー、彼女を搾取していたさやかさんとの決着要するに彼現状だとさやかさんが単なる悪役になっちゃってるのがちょっともう一押しできたのではというのがちょっと。小骨のように刺さっていますが、はいえーまあ、何日、ねまあ光さん、間違いなくこれからねあのマイケル・マンね制作のテレビシリーズとか、いろんなあのオファーが決まっているようですし、えー、世界的に活躍されること間違いないでしょうし、そして加、えー、山芽生さん、今年の主演女優賞決定でしょう、これ間違いなく、もう本当に、はいえー、客を応援して絵作りなども見事でございましたし、えー、メッセージと、そしてその、えー、伝えるべきその飛躍とか、えー、というところでも本当に見事な一作でございまして、私はちょっと文句なしにノックアウトされた一作でした、ぜひぜひ劇場で落ちてくださいはい。あの、三十七世界、あの、それこそ、あの、見ると、社会の見え方がちょっと変わるかもという意味でも、絶対に見る価値はある作品なので、うん、ぜひ、はい、あの、劇場を見に行っていただきたいと思います。ということで、えっと、来週のウォッチ好作品、9作品を発表します。最初の候補、どんどんいきますよ、こちら。ミッドサマー、続いてはこちら、スキャンダル、三つ目はこちら、チャイルズエンジン、早いよ。四つ目はこちら、名もなき生涯、テレンスマリック最新作。五つ目はこちら、1917命をかけた伝令、六つ目こちら。ヤネルの殺人鬼、フリッツホンカ、七つ目はこちら。AI 崩壊8つ目はこちらヒーズそして最後の候補はリスナーカプセルですえっ、ー、とねポメさんピーナッツバターファルコンです、えー、オスナのオスカーのプレゼンターとしても話題になった2人の映画プロレス映画としてもロードムービーとしても、えー、秀逸ですがダウン症の主人公ザックに寄り添うシャイアラブーフの、ねえー、戦やしぐさにグッとくる作品です、えー、ということであの複数の方からこちらもねえっ、ー、と推薦いただきましたということでレッツガチャタイムまもなく残り30秒 A. I. 崩壊とかね、ちょっとそろそろお願いします。お願いします。<笑>お願いします。お願いします。お願いします。どうなん、チャーリーズエンジェル。<笑>まあ、行ってみっか、ね、ここでまたあれしてもね、また。そうしたキャッツみたいになるから、<笑><笑>チャーリーズエンジェル行ってみよう。この映画を見たという方からの感想をお待ちしております。また評論してほしい映画も募集中です。採用された方には全現金2000円をプレゼントいたします。宛先はどちらも歌丸アットマーク t b s c o j p まで番組公式サイトには私の評論の全文書き起こしもアップされております。以上、ムービーオチメンでした。